0: Vi reser oss och ber en bön tillsammans. Fader, tack att du är här. Vi tror att du har ett alldeles särskilt ärende till oss i de här frågorna som rör generationsmöten och generositet oss emellan. Vi ber vi öppna ordet för oss och öppna oss för ordet. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Varsågod och sitt. Ingen har missat poängen med den här serien nu då. We are family handlar om att vara kyrka för alla åldrar. Vi sa för två veckor sedan när vi inledde den här serien att, att Guds rike är med och utmanar och spränger alla möjliga olika gränser. Det är etniska gränser, det är språkgränser, det är nationsgränser. Men det är också åldersgränser. Riket och den bibliska visionen om församlingen handlar om att Gud ska verka med sin närvaro. Oavsett gränsdragningar. Han pushar dem, han bryter dem, han utmanar dem. Så är det. Idag ska vi läsa en ganska märklig text. Det vet, Det finns många konstiga bibelord. Det behöver inte jag berätta för er, det vet alla. En del, Det finns mytbilder runt det där också. Bibeln är tillgänglig. Men idag ska vi läsa en text som vi behöver fundera en del över. Matteus 12 kapitel i vers 46 står det så här. Och det handlar om Jesus. Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sa till honom. Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarar honom, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han visar med handen på sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror, min syster och min mor. Där slutar texten. Det är som om Jesus gång efter annan bryter och bänder i våra sociala konstruktioner. Med hans rike kommer nya släktskap. Det kommer nya relationer och det kommer nya lojaliteter. Poängen i den här texten, tror inte jag, är att Jesus struntar i sin biologiska familj. Det finns andra bibeltexter som stöder att han är mån om dem. Han är mån om sin mamma. Till och med när han hänger på, på korset så är han mån om sin egen mamma. Så den här texten ska inte vridas på det sättet att Jesus struntar i det. Men det är som att han bryter och bänder i det. Och att han vidgar liksom begreppen. Jesus tron skapar nya familjeband. För en del är det väldigt uppenbart. För ett par år sedan var vi några stycken här i kyrkan som var på en resa i Turkiet. Och vi mötte en man som var kurd och som har mött Jesus och börjat följa honom, låtit döpa sig, kalla sig kristen, kommer från en muslimsk bakgrund. Hans familj tog avstånd från honom. De sparkar ut honom. Hela byn sparkar ut honom. Och de inte bara tog avstånd utan han fick ett pris på sitt huvud. Och hans egna morbröder och andra var efter honom. Alltså Det hände saker i mötet med Jesus. De klassiska sociala konstruktionerna utmanas då. Och Innan vi går vidare skulle jag vilja presentera två blindskär som jag tänker på när vi pratar om familjen och kyrkan. Vi kommer att kretsa lite kring dem i min predikan. Den första är att kyrkan blir någon sorts aktör i våra liv som sörjer för den andliga biten. Ungefär som man lämnar bilen på service hos mekonomen eller någon annan och man, man går till vårdcentralen och gör lite hälsoundersökningar så har man kyrkan som liksom sörjer för den andliga biten och som blir någon sorts serviceinrättning i mitt liv. Det är dit jag går för att liksom inte tappa bort den delen. Så. Det finns en luring med det. Vi kommer tillbaka till det. Det andra blindskäret det är att ibland, och nu tänker jag att en del kommer att bli lite provocerade, men det är också predikantens uppdrag, Kyrkan överbetonar ibland kärnfamiljen som en kristen tanke på ett sätt så att vi missar Jesu vision om en ny familj och ett nytt hushåll. Alltså den bibliska visionen handlar inte första hand om en kärnfamilj. Den handlar om Guds rike. Jag kommer tillbaka till det. Jag ska försöka reda ut det. Jag ser att den ser lite bekymrad ut nu. Okej. Okay. Två delar är det här då. Vi har sagt att dagens prudik handlar om att att hemmet kan vara kyrka och kyrkan kan vara hem. Jag tänkte att jag skulle hänga upp det kring de två begreppen då. Vi börjar med att fundera över hur kan man stärkas i synen på hemmet som kyrka. Jag tänker då att risken finns att vi överlåter allt som har med Gud och tron att göra på församlingen. Den första församlingen, alltså urförsamlingen i Jerusalem som kommer till på Pingstdagen, Det står att de samlas i templet och i hemmen. Det händer liksom på båda ställena. Och kyrkan kan aldrig reduceras till att bli, bli någon sorts konsult i andliga världen. Dit vi går för att lämna barn eller andra för att få liksom lite stöd och hjälp i de här lite nischade frågorna. Det Det kommer inte att hålla. Det måste på ett eller annat sätt levas hemma. Och då är frågan, hur lever man med Jesus i hemmet? Och nu vill jag att du som tänker, nu blir det en till sån här barn- och familjepredikan. Jag vill inte att du stänger av än. Vänta lite. Byt inte kanal. Jag tänker att det här gäller oss alla oavsett hur våra familjer och hem ser ut. Oavsett... Hur ditt hem ser ut, så tänker jag att du har fått ett särskilt förtroende eller ansvar för vilken plats Jesus får ta i just ditt hem. Om du är förälder, så har du ett särskilt förtroende och allförtrott med dina barns andliga liv och fostran. Det ansvaret ligger inte först och främst. På ungdomspastorn eller ungdomsrådet eller på kompisarna. Utan det finns ett förtroende som är lagt i ditt knä när det gäller de frågorna. Det finns ett perspektiv i Bibeln av hur tron liksom förs vidare från släkte till släkte. Och det där skulle jag önska att vi liksom fick fatt på. Och då hör du vad jag säger, det är inte nödvändigtvis mamma-pappa-barn-konstellationen. Den kanske inte alla här inne, eller jag förstår att alla inte känner igen sig i den. Utan ett hushåll, det som har med ditt hem och dina nära relationer att göra. Där kan Jesus ta allt större plats. Jag tänker att alltid när vi talar om ett djupare andligt liv- så är det viktigt att betona de små vanorna. Och det kommer det att bli också idag. Johanna var ju inne lite på det innan här. Jag skulle vilja ge dig några väldigt enkla råd. Det är ju lite förmätet att göra det på sätt och vis. Vem är jag att göra det? Jag kommer tillbaka till det strax. Men tre stycken enkla råd ska du få av mig idag. Det första är, tänk om ni, om det inte redan händer- skulle be en bordsbön varje måltid. När våra barn var små eller innan de föddes med så, så har vi bett bordsbön att göra en idag. Och jag, vet att, jag kommer ihåg när vi började fundera på att vi bad gode Gud välsigna maten. Och när vår Jonna var liten så frågade hon vem Ove Gud var. Han är inte här idag, va? han är i Japan, eller är det? Ove, gud välsignad. Det tyckte min pappa var jätteroligt. Ove, gud välsigna maten. Men sen så började vi fundera över det där lite. Det är liksom, hela bordet är fullt med käk. Hela kylen är full. Behöver vi be att det här ska bli välsignat? På sätt och vis känns det som att det redan är det. Och så tänkte vi att vi skulle nog vilja att det där blir en, ett uttryck för ett tacksamhet istället. Och så ändrade vi på det där och så bad vi tack gode gud för maten. Därför att det, det är liksom... Det är viktigt att få påminnas om det hela tiden. Det här som står på bordet här nu, det är djupast en gåva. Det kan man inte ta för självklart. Jag har besökt en god vän till mig som är pastor. Vi har hängt ihop i många, många år och när hans... Son var lite yngre och jag var, jag var där på lite besök. Och så var det hans son och han och jag som skulle käka lunch ihop. Och så när vi ska äta så, så ber min gode vän en bordsbön. Varpå hans son Tobbe som sitter tvärs över bordet säger Pappa, varför gjorde du det där? Det gjorde du ju bara för att han är här. Så gör vi ju aldrig annars. <laughs> ja, det är det Så kan det gå att det är en god vana att göra det. På det sättet påminner vi oss och varandra om att Gud finns. Precis som Johanna var inne på. Mitt i våran vardag. Han rör sig i vårat hem med våra mest basala vanor och behov. Där är Gud. Gud är inte reserverad för de extraordinära erfarenheterna. Han är här. När du sitter och äter din eller din frukost och, och, och liksom bjuder Gud på, inte på något konstlat och maxat sätt men på ett enkelt avspänt sätt för att komma ihåg det här hade inte funnits här om inte Gud hade varit så god och barmhärtig om du gör det så liksom knådar man in Guds närvaro i sitt eget alldeles vardagliga liv och jag tror att det är bra det andra det är, be en enkel aftonbön. Och jag tänker att det ser väldigt olika ut beroende på hur ditt hem ser ut. Om du är förälder och har barn hemma så lever vi ju i en tid när vi är lite ängsliga i de här frågorna. Till och med trygga kristna föräldrar som är uppväxta i kyrkan kan få en liten tanke som spökar i huvudet. och kanske inte ska... Liksom, Påverka mina barn i det där. Alltså det är en så stark signal i samhället. Då skulle jag vilja påminna dig om vad det står i FNs barnkonvention. Där står det att föräldrar har ansvar att hjälpa barn att utöva sin rätt att tro på vad de vill. Alltså det är ditt ansvar. Om du inte tycker att bibelordet räcker så lyssna åtminstone på FNs barnkonvention. Det är ditt ansvar att hjälpa barnen att uttrycka och utöva sin tro om de vill det. Jag tror inte du ska känna sån oro för att du indoktrinerar dina barn. Det är inte säkert du gör det, men jag möter det där ibland. Också bland liksom, trygga kristna föräldrar och tänker det där är ett litet spöke. Du kommer alltid att påverka dina barn. Frågan är om du vill göra det medvetet eller omedvetet. Just när det kommer till att liksom dela vår tro med andra så är det som att vi har fått någon sorts punka i vårt självförtroende. Vi tror inte att vi kan det, vi tror inte ens att vi bör det. Jag tror att du ska knåda in det i din familj på ett sånt här enkelt sätt. Inte forcerat, inte flåsigt, utan bara genom de goda Okej, okay. låt oss samtidigt då vara lite ödmjuka och nyktra i det här. Människor är inga maskiner, inte heller barn är det. Det är inte så att om man trycker på den här knappen så får man ut något självklart i andra änden. De gör sina val. Om man får bli personlig lite så är det så att vi har bett bordsbön hemma hos oss. Flera dag- gånger om dagen. Och vi har bett Gud som haver barnen kär. Under hela våra barns uppväxt. De har varit på läger. De har gått i ungdomsgrupper. De har varit på frison Och torpkonferansens barn och ungdomsgudstjänster. Och vi tycker att vi liksom. Ja men du förstår. Och det är ju vår stora sorg. Att de. På något sätt har vänt församlingslivet ryggen. Och jag vill säga det idag. Därför att jag vet att du sitter i bänken som delar den sorgen. Och jag vet också hur hårt man kan döma sig själv som förälder. I mina sämsta stunder. I mina sämsta stunder. Det är inte så ofta. Men då kan jag tänka så här. De människor som har sett min kristna tro på närmaste håll de blev inte sugna och det är en djup sorg det och jag menar, jag menar att man ska vara lite försiktig med och liksom man ska ha nåd med sig själv och människor är inga maskiner inte heller barn är det, de gör sina egna val jag är med på det men jag skulle vilja adressera det så att inte den här serien liksom ströra massa salt i såren hos dig som liksom önskar att du satt med dina barn här i kyrkan. Jag vet, hur vad det, jag vet vad det vill säga. Det är ingen lek att jobba med den frågan. Men. Jag tänker ändå så här. Det är min fasta övertygelse att alla Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, fader vår. På något sätt har satt sig i kroppen på dem. Jag vill tro det. Och jag ber om det. Min tredje råd är gå på gudstjänst. Försök göra det till en naturlig sak i familjen. Och återigen, jag är med på att det finns det är lättare och det är svårare i olika familjer men kämpa lite för det därför att om man kommer sällan så blir det en ond cirkel det är då man tänker jag känner ju ingen här vi fikar inte med någon, våra barn har inga kompisar här och så kommer man allt mer sällan och så, ni vet hur det blir va det blir inte lättare utan det blir bara svårare jag skulle locka dig och uppmuntra dig det är värt att ta den fighten Kom ofta på gudstjänst. Okej. Okay. Hur använder man då sitt hem? Hur tjänar vi varandra med våra hem? Ja, men jag tänker att det är inte oviktigt hur man ber. Och så Jag utmanar dig. Har du någonsin bett så här? Herre, låt mitt hem vara ett redskap för din hand. Låt mitt hem användas för att betjäna andra. Du har suttit ner och med din allmännaka uppslagen och funderat inte bara över liksom alla andra plikter och race som man ska löpa. utan, utan man, Hur, hur, öppna, hur, hur liksom blir vårt hem en välsignelse för människor? Så att det smakar någon sorts Guds närvaro om vårt hem. Kan vi bli lite generösare? Kan vi bjuda in någon? Kan vi, vad kan vi göra? Tänk på Siv och Kenneth, Ett bra exempel. Okej, hur kan vi då stärkas i synen på kyrka som hem? Och då vill jag att du ska höra att när jag säger kyrka så menar jag inte det här huset. Gud bor inte i det här huset. Utan kyrkan är relationerna, församlingen. Och då är vi tillbaka på den här texten. Det är som att Guds, eller Guds rike spänner i den här frågan om vem som... Är bror, syster och mor. Alltså, att tillhöra en sån här gemenskap, det är att få plats i en ny familj. Kyrkan blir min nya familj. Jag hoppas att det får vara så. Det är min dröm och min bön att det är så man ska känna när man kommer hit. Låt mig få läsa en bibeltext från Jesaja. Vi var inne och nosade lite på det här perspektivet för 14 dagar sedan. Där det står så här. Jubla, du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut till jubelrop du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än den gifta kvinnan, säger Herren. Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tälttukar, snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt. Och det är som att profettexten här öppnar för en sorts ny, ny sociologi, en sorts nya relationer. Den som inga barn har ska få många barn. Texten före den här är den välkända Jesaja 53 om den lidande messias. och Här utvecklats liksom den profetiska bilden av ett nytt rike där man får barn som inte är ens egna. Och jag tänker att det är en profetisk bild av Gud så småningom blir större än ett etniskt folk med ett och samma språk. Guds rike spänner över hela världen och den som inga barn har. Du som sitter här i kyrkan och sörjer över att du inte har någon biologisk familj. Jag vill inte liksom släta över det eller göra det, få det att låta som något, en klackspark. Men jag skulle vilja öppna, glänta på en liten dörr. Tänk om det är så. Att du kunde få vara med om det som Siv och Kenneth ger uttryck för i den här videon. När de har förlorat ett barn- Knappt tre år gammalt. Och de får inga fler. Och så hittar de nya familjeband. Därför att Guds rike ger dem det. Biologi och genetik är inte det avgörande. Utan den som ingen egen familj har får en i tron på Jesus. Precis som den här texten från Matteus antyder- Den som gör min himmelske faders vilja, den som omvänder sig till Jesus, gör honom till Herre, låter döpa sig, blir barn i en ny familj. Paulus han säger att församlingen är Guds hushåll. Det är en ganska intressant perspektiv. Här är Guds hushåll. Nya testamentet och Guds rike omdefinierar familjebegreppet. Kanske det är så att man kan stärka det genom att hitta de där sällgruppsmötena över generationsgränserna. Jag sa till någon sällgrupp jag träffade för ett par år sedan, barnfamiljer i en spidad, märklig period i livet. och sa, om ni är lite smarta så bjuder ni in en grupp pensionärer. Om ni är lite smarta. Det är goda relationer, det är de där mormor och morfar och farmor och farfar som bor på långt håll. Och det är barnvakter. Var lite smarta. Är det med? Alltså, lev i de relationerna som går över relationsgränserna. Tänk om det är så att du skulle vara den som erbjuder dig det. Säg jag skulle kunna vara barnvakter. Jag skulle kunna komma hem och fika hos den här barnfamiljen någon gång. Jag skulle vilja hitta tillbaka till den pulsen. Jag tror att du är välkommen. Kanske du skulle gå in och vara ledare i en smågrupp i Löfteslandet och du tänker, jag är för gammal för det. Nej, du är inte för gammal för det. Låt oss bryta i det där. Kanske du skulle vara förebedjare på Enter. Kanske du skulle bryta fika lösningarna här ute och gå in och sätta dem fika i ekkällan med studenterna. Sammanfattningsvis i min prikande idag Gud kallar oss och tillhör ett rike där lojaliteterna förändras och fördjupas. Och det riket går över alla gränser. Det är etniska, åldersmässiga, och språkliga och kulturella gränser som sprängs. liksom. Och jag tänker, vi är kyrka hemma och vi är hemma i kyrkan. Hemmet är kyrka och kyrkan är hem. Det är vår vision att leva i det. Vi får en ny tillhörighet, vi får nya bröder, systrar, föräldrar och barn- och min övning för den här gudkjänsten och min predikan, det var att du inte skulle uppfatta mig som någon sorts flåsig gympaledare idag. Kom igen, nu ska du spänna bågen lite till, utan jag tror att det kan finnas en vila i det där. Tänk om du skulle bjuda in Jesus i de där vardagliga situationerna och märka att det skapar en annan botten. Det ska inte vara ytterligare rätt liksom livsutvecklingsprojekt utan det ska ge dig en ny botten det är min bön att kyrkan skulle vara hemma och hemma skulle vara kyrka i meningen att Gud är där, han rör sig där han verkar där låt oss be Herre, du är ständigt överraskningarnas Gud. Tack att du kommer att utmana våra liksom, tvärsäkra konstruktioner. Du bryter och bänder i dem. är nu vill jag be att du skulle hjälpa oss att vara just precis det här. Jag vill be för alla hem som representeras här inne just nu. Vi ber att du skulle ta lite större plats där. Vi ber att du skulle vara där. Vi ber att du skulle påminna oss om att du är närvarande i våra familjesamtal, När vi vänner är på besök, där vi har släktmiddag, när vi borstar tänderna, när vi lever våra liv i vår vardag, då är du där. Tack att du inte bor i några hus, du bor i våra liv. Och Vi vill också be för vår församling: vi ber att vi inte skulle vara en direkt spegelbild av ett ålderssegregerat samhälle. Vi ber att få ge prov på något annat. Ge oss mod att bryta och bända i de gränserna. Jag ber att den som inga barn har skulle få barn här. Jag ber att den som inga föräldrar har skulle få det och ber att den som inga syskon har skulle få det. Hjälp oss att bli det du har tänkt. Amen.